Sveiki nuo stabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas. Ir mes vis dar laukiam Jameso Webo kosminio teleskopo paleidimo, tikimės jis įvyk šiais metais. O dabar pasiklausykime astrofiziko mokslo populiarintoje Kastyčio Zubovo. Sveiki, aš tik atkreipsiu žiūrovų dėmesį, kad tai ką Ignas laiko yra tik tai modelis, tikrasis teleskopas nėra pasignat namieji, ne dėl to veluoja jo paleidimas. Na, bet mūsų naujienos yra apie kaip visada porą įdomybių iš pastarųjų savaičių mokslinio atradimo. Pirmoji naujiena yra susijusi su saulio, saulės vėjų, žemė ir vandeniu, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tokie ne visai susiję priškiniai, bet kaip pamatysim, tokia netikėta apsasaja buvo patrasta nagrinėjant asteroido sandrą. Problema, kurią mokslininkai čia bando išspręsti, yra tokia, kad mes nežinome, iš kur žemėje yra tiek vandens. Na, apskritai, vandens pagal masę matuojant žemėje nėra tiek jau labai daug, yra maždaug 200 procento dalys pagal masę. Bet tai yra daug daugiau, negu žemėje galėjo egzistuoti ar atsirasti jį pačios planetos formavimosi metu. Kadangi Žemė formavosi daug maž tokių pačių atstumų nuo Saulės, kaip yra ir dabar, ir tokių atstumų protoplanetinėme diske vandens ledo būti negalėjo. Saulės spinduliuota buvo pakankamai intensyvi, kad vandens ledo išgarintų, taip kad Žemė formavosi iš įvairių uolienų, bet ne vandens ledo. Dėl to Žemėje tokio pirmykščio formuojantis į Žemę patekusio vandens galėjo būti, na, šiek tiek galėjo būti, bet daug daug mažiau negu yra dabar. Įprastai manoma, kad vandenį į Žemę atnešia asteroidų ir kometų smūgiai vėlesni. Asteroidų ir kometos iš labiau išorinių saulės sistemos dalių, tai jau didesni kūnai, ne įvairios bilgelės, juose vandens ledo gali būti ir didžiųjų planetų gravitacijai, ypač jeigu perturbuoja tų objektų orbitas, jie nukranta į vidinę saulės sistemos dalį, kai kurie atsitrenkia į žemę ir juose buvo dar neišgaravusio vandens ledo, pateko į žemę. Na, o žemės gravitaciniame lauke plus veikiant žemės atmosferos slėgiui, jau tas vanduo nebeišgaravo ir liko mūsų planetą. Problema su tokiu paaiškinimu yra tokia, kad žinomose steroidose ir kometuose vandens cheminės sudėtis netitinka to, kas yra žemėje. Sakydamas cheminės sudėtis, turi omeni tai, kad nors visos vandens molekulės yra H2O, du vandenilį ir deguonis, bet skiriasi jų izotopai. Degonės gali turėti, visi degonės atomai brandolyje turi aštuonios protonus, tai būtent ir padaro tą elementą degonime. Tačiau gali turėti skirtingą neutronų skaičių. Gali būti degonės šešiolika, kur yra aštuoni protonai ir aštuoni neutronai, gali būti degonės septinioliką, degonės aštuoniolika. 
Tai yra vienu arba dviem neutronai daugiau. Panašiai ar su vandeniliu gali būti vandenilis vienas, tai yra tiesiog protonas. Gali būti vandenilis du arba deuteris, protonas ir neutronas, arba vandenilis trys arba tritas, protonas ir du neutronas. Ir vanduo gali susidaryti šivairių kombinacijų šitų elementų. Daugiausiai izotopų yra tų lengviausių, tai yra vandenilio vienas, kur vienas protonas ir degonės šešiolika. Tačiau sunkesnių izotopų turintis vanduo, bendrai paėmus vadinamas sunkiuoju vandeniu, jis sudaro tam tikrą dalį žemės vandens ir taip pat tam tikrą dalį vandens ledo asteroidas ir kometas. Ir asteroidose bei kometuose esantis vanduo, kuo daugiau aiškinamas, tuo labiau sprendama, kad jis yra izotopiškai sunkesnis negu žemės vanduo. Kitaip tariant, asteroidų ir kometų turimas vandens ledas, jis turi daugiau tų sunkių izotopų santykinai negu vanduo žemėje. Vis tiek tik taip maža dalelė, bet bet pastebimai daugiau negu tai, kas yra žemėje. Taigi, klausimas, kaip čia taip, kodėl toks netitikimas, jeigu asteroidai ir kometos atnešė tą vandeninę, tai turėtų būti izotopiškai vienodas. Jeigu žemės vanduo būtų izotopiškai tarpinis, tarp to, ką randame asteroidas ir kometos, na taip galima būtų sakyti, kad čia mišinys vienokio ir kitokio vandens. Bet atesmė, kad žemės vanduo yra izotopiškai lengvesnis. Tai dabar mokslininkai pasiūlė tokią netikėtą hipotezę, kad tam tikrą kiekį vandens žemiai galėjo suteikti saulės vėjas. Netgi ne tiesiogai žemiai, bet asteroidams, kurie skraidė netoli žemės ir prisijungė prie planetos ar jos formavimosi metu ar taip pati vėliau. Kaip tai galėjo nutikti? Na, apskritai mokslininkai tokią tokią idėją iškėlę, tyrinėdami granulės, kurias Japonijos misija Hayabusa prieš keliolika metų pargabeno iš asteroido įtokavą. Čia neseniai buvo Hayabusa 2 misija, kuri asteroido ryjugų tyrinėjo, bet jos pirmoji Hayabusa misija. Asteroido įtokavą dalelių pargabeno ir Tyrinėdami tas granulės, moksminkai rado mineralo olivino grudelį, kurio paviršyje, bet būtent tik taip paviršyje, buvo suluoksnis vandens molekulių. Na, tiesiog pirki bus, tarsi, galima būtų sakyti, taip tarsi ledu apšalės pasitengęs. Bet tas, na, taip klausimas, kaip tai galėjo nutikti. Ir Hipotezija yra tokia, kad saulės vėjas, kas yra energingų dalelių srautas lekiantis iš saulės, o tos energingos dalelės daugiausiai yra protonai ir elektronai, taigi saulės vėjas pūsdamas į asteroidus, kurie atmosferas neturi magnetinio lauko, neturi dėl to saulės vėjas pasiekė jų paviršį, taigi pūsdamas į tos asteroidus, saulės vėjas gali išmušti dalį atomų nuo mineralo esančio steroido paviršė ir kai kurie iš tų atomų 
su reaguoja su, su saulės vėjo vandeniliu ir suformuoja junginius, kurie gali bent kurį laiką išlikti stabilus antropatės asteroido pradarščiais. Taigi gali būti, kad asteroido esančių pakankamai artisaulės, tai yra va, tame regione, kur yra ir žemė, kad jų paviršyje po truputį tiesiog formuojasi vandens ledo sluoksnis. Planytis nedidelis, bet suskaičiavus na, įvertinus tipinę steroidų mineralinę sudėtį ir kiek saulės vėjas jos paveikia, mokslininkai teigia, kad Gali būti, jog viename kubiniame metre asteroido medžiagos galėtų būti iki 20 litrų vandens, kas yra tikrai, tikrai visai nemažai. Būtent, ir čia turiu omeny būtent tą saulės vėjo sukurtą vandenį. Taigi, jeigu asteroidai krenta į žemę per turtinti tokių vandenį, na, tai jie tikrai nesunkiai galėjo atnešti reikšmingą kiekį vandens suformuoto iš, būtent iš saulės vėjo sąveikos su mineralais. O saulės vėjas, na, jis sudarytas daugiausiai būtent iš protonų, tai yra vandenilis, ten yra izotopiškai lengvas, taip pat iš mineralų išmušti visada yra lengviau lengvesnius izotopus negu sunkesnius, dėl to deguonės ištraukiamas iš asteroido paviršiaus mineralų irgi yra izotopiškai lengvas. Vadinasi, vanduos susidarės irgi pasidaro izotopiškai lengvas, tai reiškia, kad jis, kad toks rezervuaras gali paaiškinti, iš kur žemėje yra toks izotopiškai lengvas vanduo. Aišku, čia yra kol kas tokia idėja skaičiavimai paremti faktiškai vieno asteroido, vienos granulės analizė, taip, kad galim, galima manyti, kad, kad tai yra na, tokia viena optimistiška prognozė. Iš principo šitą galima, šitą idėją galima bus patikrinti, kai daugiau tos asteroidų medžiagos iš, iš kosmoso pargabenama. Taip pat gali būti, kad ir menulėje panašus procesas vyksta, kad irgi menulio regolitas versta, versta vandenių patruputį per pastaruosius metus ir tokių skaičiavimų bei, bei hipotezijų buvo, buvo pateikta, kad, kad būtent menulio paviršyje gali būti su pačiu regolitu sumišę pakankamai nemažai vandens molekulių, kad tai irgi būtų reikšmingas vandens rezervaras, jeigu tik tai pavyktų jį efektyviai iš to regolito ištraukti. Taip kad, taip, kad tas būtent saulės vėjo kuriamas vanduo gali paaiškėti, kad yra toks gana reikšmingas vandens rezervuaras visoje saulės sistemoje. Vandens kiekis, kuris yra mūsų planetoj, visi vandenynai, milžiniški mūsų Baltijos jūra, tai vis tiek daug vandens, tai ir jis būtent buvo ir atneštas nukritusi tų asteroidų ir kometų. Taip, šitas vanduo taip pat yra nemažai vandens ir tiesiog susijungusios su olienomis, kurios sudaro plutą ir mantyje, taip kad tikrai ne visas žemės vanduoja yra paviršyje jos atmosferoje, bet taip, visas tas vanduo buvo suneštas būtent asteroidų, kometų, na taip, asteroidų ir kometų, tik tai pačiose asteroidėse tas 
vanduo atsirado galbūt ne tik tai tas pirmykštis nuo formavimas, bet dar ir tas saulės rėjos sukurtas. Bet labai įspūdingas kiekis, tada mūsų žemė tiesiog bombardavo daugybę kūno, ne? kad tiek sugebėjo to vandens prinešti. Taip, um, saulės sistemos jaunystėje tu mažų kūnų, tokių liekanų nuo pačios saulės sistemos formavimas buvo labai daug likę, ir kurį laiką jie tikrai, tikrai daug smarkiai bombardavo na, visas planetas. Ir didesnius asteroidus irgi mažesni ten vis bombardavo ir panašiai. Laikui bėgant tiesiog tų, tų kūnų mažėjo, taip pat sustojo planetų migracija Dėl to mažiau buvo perturbuojamos jų orbitos, ir nusistovėjo tokia stabili būsena, kurioje tu asteroidų smūgina įvyksta, bet toli gražu netaip dažnai. O dabar, kai matome, man atrodo, ir šiuo metu skrieja kažkoje kometa, ir buvo matoma ir Lietuvos dangoje, jeigu neklystų fotografai dalinosi, ta kometa irgi pasavęs palieka tą uodegą, tai yra irgi tas vandens ištirpusio ledo ir dulkių, Atitirpsta ir atpalaiduoja. Taip, taip. Kometa įprastai turi dvi uodegas. Viena uodega yra uh, lieka, taip vat kaip, kaip kometa skrenda, tai lieka už jos pagal tą orbitą. Tai yra tai, kas išgaruoja iš kometos daugiausiai, tarkim, vandens ledas arba gal anglės dvideginio ledas garuojantis ir panašus lakus junginiai. Uh, kita uodega būna nukreipta tiesiai nuo saulės visada, tai yra jonų įvairių, kuriuos gal išmuša, na, išmuša daugiausiai saulės vėjas arba tie patys garuojantis lakus junginiai, taip tą odega jį tiesiog tiesiogiai saveikoja su saulės vėjų ir saulės vėjas, saulės magnetinis laukas jie nustumė tolin. Mhm. O kaip sakai, kad saulės vėjas iš principo yra vandenilio e, atomai? Tai galima sakyti, kad Saulė tarsi purškia vandenilio, ne, yra vandenilio šaltinis. Na, kaip ir taip, vandenilis yra pati dažni, pats dažniausias cheminis elementas visatoje. Pagal, ta, pagal masą Saulė sudaro maždaug 3-4 vandenilis, beveik 4 zihelis ir porą procentų kitų cheminių elementų. Ar yra kokių sumanymų išskleisti tas saulės būrės ir ne tik pasinaudoti stumą, bet ir kažkokiu būdu surinkti tą vandenilį ir panaudoti kaip raketinį kūrą dar papildomai užmaitinti žinai variklį ir panašiai? Iš principo tokios idėjos apie, apie vandenilio surinkimą taip egzistuoja, bet... Um, Labiau ne iš saulės vėjo, bet tiesiog, tarkim, merdvėlai vis skrisdamas galėtų, galėtų kaupti iš tarpžvaigždinės medžiagos vandenilį, nes tarpžvaigždinėje medžiagoje irgi to vandenilio yra, nors jis ir labai retas, bet išskleidus pakankamai didelį tinklą galima būtų jo perkaupti. Tai taip tokios idėjos egzistuoja bent jau teoriškai, praktikoje, man atrodo, nelabai, nelabai yra bandyta jas įgyvendinti, nes jos, na, jos faktiškai reikšmingos būtų jau tik taip tarp žvaigždiniais atstumais keliaujant. O dabar kokia turi antra naujiena? Taip, antra naujiena 
irgi šiek tiek susijusi su saulio saulės sistema, bet ne taip tiesiogiai. Taip labiau susijusi tiesiog su planet, su žvaigždžių formavimus, planetinių sistemų formavimus. Ir kas nutinka, kai dvi besiformuojančios žvaigždės parelė kelabai ir tai viena kitos. Um, taip, uh, tai yra susijęs su tokiu pereiškiniu, kuris vadinamas Oriono FU tipo žypsniais. Oriono FU yra uh, žvaigždė, nedidelė labai jauna žvaigždė, uh, Oriono žvaigždynė, plika akimi nematoma, um, Bet prieš maždaug šimtą metų pastebėta, kad ta žvaigždė staiga per maždaug metus sušvito ir pariškėjo apie 250 kartų, kas yra na, tikrai, tikrai toli gražu nekasdieniškas reiškinys ir toksai, toksai žypsnis, aišku, patraukia tuo metiniu tarpukario laikotarpio astronomų dėmesį ir vėliau daug ta žvaigždė buvo stebima, laikui bėgant buvo atrasti ir daugiau tokių būtent labai jaunų žvaigždžių, kurios staiga per metus ar keletą metų pariškėja kokį šimtą kartų arba daugiau ir faktiškai lieka tokiame tokioje ryškesnėje stadijoje, kol kas nebuvo aptikta, nebuvo užfiksuota, kad kuri nors iš tų žvaigždžių vėl nugestų. Um, priežastis, kodėl jos taip, taip sužimba, yra žinoma iš principo jau kurį laiką, kad labai paspartėja, būtent tos šimtą kartų ar panašiai, paspartėja medžiagos skritimas į žvaigždę. Nes tai yra žvaigždės dar formavimosi stadijoje ir jų šviesis kyla pagrindė ne iš termobranduliniu reakcijų, kurios gal dar net neprasidėjusios juose, arba jeigu prasidėjusios, tai tik tik, tik užsimesginėja. Um, bet jų šviesis sukelia būnant medžiaga krentantį į žvaigždę ir kritimo metu ta medžiaga įkaista, pataikius į žvaigždę, na, atsitarinti toks medžiagos surautas, jis įkaista dėl to ir dėl to jis išvyti. Ta medžiaga krenta iš disko aplink žvaigždę, to paties disko, iš kurio laikui bėgant formuosias planetas. Įvairūs gravitaciniai ir magnetiniai procesai nulėmė, kaip sparčiai ta medžiaga krenta iš žvaigždę, bet kol kas buvo neaišku, kas paskatina tokį staigų medžiagos skritimo paspartėjimą. Ir dabar pateiktas, pateiktas galimas paaiškinimas, tiesiog skaitmeniniais modeliais remdamėsi mokslininkai patikrino tokią, tokią idėją, kad šitas žypsnis yra susijęs su labai artimu dviejų žvaigždžių tarpų savo paskridimu. Kadangi žvaigždės apskirtai jos formuojas kaip teisyklė ne pavienės, o grupėse didesnėse ar mažesnėse, Taip, kad besiformuojantis žvaigždė turi santiknai daug artimų kaimynių. Na, daug daugiau negu, tarkim, žemė. Vidutiniškai žvaigždės, kurie besiformuojantis žvaigždės, yra daug, artim, daug arčiau negu jos yra aplink saulį. Ir tiesiog judėdamas viena kitos atžvilgių, kartais žvaigždės gali, gali praliekti ir visai arti viena kitos, taip arti, kad sujaukia tą protoplanetinį diską, kuris dar maitina žvaigždį. Ir dabar va, šito aptirimo autoriai jie būtent apskaičiavo 
keletą skaitmeninį modelių, kuriuose išnagrinėta, kas nutinka tam diskui ir medžiagos kritimo į žvaigždės spartai, kai dvi tokios žvaigždės prasilenkia vieną pro kitą. Ir paaiškėjo, kad taip žvaigždė, žvaigždės šviesis labai išauga dėl to, kad sujaukus medžiagą protoplanetinėme diske, žymiai paspartėjo medžiagos skirtimas į, į žvaigždę. Ir dar vienas, vienas įdomus ir šiaip tiek netikėtas rezultatas, kad daug labiau sužimba mažesnė poros žvaigždė, o ne didesnė. Žodžiu, ta didesnė žvaigždė jį turi neproporcingai didesnę įtaką mažesnės kaiminės diskui negu atvirkščiai. Ir dėl to būtent mažesnė žvaigždė daugiau pamatinama ir daugiau sužimba. Kas irgi yra žinoma apie šito tipo žypsnis. Nes taip jie, na, ten, ten kur jie randami, taip būna nustatyta, kad tai yra palyginus mažos masės žvaigždės sužimbančios ir kad prie jų, kur nors yra masyvesnių kaiminių, kurios taip labai netrodo nesužimba. Tai va, ir mokslininkai būtent bandė atkurti tą prototipinę Oriono FU sistemą ir nustatė, kad tenai geriausias, geriausias atitikimas stebėjimų duomenims gaunamas, jeigu tas paraskirdimas įvyksta 20 astronominių vienetų nuotrovių. 20 astronominių vienetų tai yra maždaug urano planetos orbitos spindulys. Žodžiu, na, Tai, tai būtų kaip pro saulę, paraskristų žvaigždė, na, sakytume jau kaip ir saulės sistemos pakraštyje apie planetas kalbant, bet iš tiesų dar na, vis tiek gana arti daug daug arčiau negu bet kokia žvaigždė buvo prie saulės paraskridusi per turbūt milijardus metų. Ir toks, toks paraskridimas Vat, jaunos žvaigždės aplinkas sujaukia tiek, kad jis sužimba ir, ir išlieka tokia šviesi šimtus ar tūkstančius metų. Taip pat įdomu tai, kad bent jau statistiškai iš to, kiek žinome jaunų žvaigždžių, kiek jų žinome tos tokio vadžypsnio stadijoje, skaičiuojama, kad kiekviena žvaigždė formavimos laikotartų turėtų patirti apie 10-20 tokių žypsnių. Tai jeigu tai reiškia, kad kiekviena tokia žvaigždė patiria 10-20 tokių artimų kaimininės žvaigždės paraskirdimų, tai gali labai paveikti ir planetų formavimos radžio. Gali būti, kad netgi, tarkim, paskata planetoms formuotis duoda tokią perturbaciją, kai gretima žvaigždė paraskiranda ir ir sujaukia medžiagą aplink, aplink žvaigždę. O kitu atveju galbūt diskas išliktų daugiau mažiau stabilus ir tenai planetas ar visai nesiformuotų ir formuotųsi daug lėčiau, nekui iš tiesų stebėjo. Tai va, toksai, toks kaip labai specifinis tyrimas, sakyčiau, bet, bet implikacijos jo gali siekti daug plačiau. Kartu gali padėti paaiškinti galbūt ir, ir kai kurias saulės sistemos savybės ir formavimuose formavimas detalės. Jeigu ta žvaigždė labai stipriai pradeda ryškiai šimtą kartą ar kiek blikstelį, ar jį galėtų, pavyzdžiui, išgarinti kažkokius 
lengvus cheminius elementus tose egzoplanetose ar aplinkui ten? Na, planetų ten dar kaip ir nėra. Tai yra būtent tokia stadija, kad planetos dar nesusiformavusios. Ir tas diskas maitinant iš vaikštės yra labai tankus ir, na, santykinai labai tankus, bet jis akranuoja išorinius disko kraštus nuo pačios tos žvaigždės spinduliuotės. Taip pat labiau tas žypsnio poveikis būtų arba disko paviršiams, o ne viduriniai daliai, arba iš visos statmenai disko plokštumai. Pacimnu kažkada pasakai, kad mūsų saulė ilgainiai po to, kai jau susiformavo ir visą kitą nupučia nuo savęs aplinkui įvairias medžiagas, bet čia jau tolimesnis etapas. Taip, čia yra tolimesnis etapas, kuris vyksta, kai žvaigždės amžius yra kelios dešimtis milijonų metų. FU Oriono tipo žypsniai, jie nutinka kaip žvaigždės, na, iš viso dar nelabai galim sakyti, kad žvaigždė amžių turi, tai yra pro žvaigždė dar nesusiformavusi žvaigždė, žodžiu, dešimtis milijonų metų iki to, kai protoplanetinis diskas bus išgarintas. O ar galima kaip nors nustatyti, kada jau prasideda žvaigždėje tą termoprandolinę sintezę ir jie jau pradeda vykdyti tą procesą ir tada va, sakytum, aha, šiandien gimė ta žvaigždė. Tai kaip ir taip, kai jau įsižebė tos termoprandolinės reakcijos, jos ima dominuoti jų skleidžiamą spinduliuotę ir tada, na, bent jau ką modelį rodo, tai tada turėtų nustoti gana greitai medžiaga kristi žvaigždė, nes iš pačios žvaigždės sklindant iš viesio sustabdo tą kritimą procesą, taip pat turėtų turėtų kažkiek pasikeisti žvaigždės spektras, žvaigždė paviškėja perėjusi šitą stadiją, taip kad tokių pokyčių nutinka, bet nustatyti, kad tiksliai šiandien tas įvyko, tai neišeina, nes vis tiek kiekvienas iš tų procesų trunka kažkiek laiko. Tas kažkiek laiko gali būti vis tiek ir šimtai metų, tarkim. Nes, na, lyginant su žvaigždės gyvavimo trukmetai yra akimirksnis. Dabar pabaigai galbūt, kadangi šis epizodas mūsų yra paskutini šiais metais, ką norėtų palinkėti žiūrovom ar kokios tavo būtų mintis apie šios metus, tiesiog ką pavyko pasiekti astronomijai, įspūdinga tokio, kokie proveržiai kažkokie galbūt, kažką tokio gali trumpai. Alegi tikrai paskutinis, taip net nustebau, kaip pasakėjai, bet dabar pasižiūrėjau, kad tikrai dvi savaitės tik tai šitų metų liko. Kas tokio įdomesnio astronomijoje nutiko, kaip visada labai daug visko nutiko, nu kas dart išskrido, liusiai išskrido, tai tokios iš įdomesnių misijų ir nekasdienių. Dar tai čia ta misija, kur prieš mėnesį maždaug išskrido bandyti numušti pasteroidą, na, pakeisti jo orbitą, kad išsiaiškintų jau kiek įmanoma tai padaryti. Liusi prieš porą mėnesių išskrido į tokią ilgą misiją, kurios metu aplankys berots aštuonis asteroidus, tai irgi toks labai 
na, didelis ir ilgas planas jų daug ištirinėti. Sraigtas parniukas pakilo Marsą. Tai, o, teisingai, teisingai. Nusileido nauji, nauji Marso zondai, tai Perseverance ir Kinijos, kaip tas Tienven vienas, ar ne, Tienven yra šitas jų orbitinis zondas, Žiūrong, yra paviršinės ir Emiratų pirmasis orbitinis Marso zondas pasiekė orbitą aplink Marsą. Tai, tai čia irgi irgi reikšmingi pasiekimai Marso tyrimuose. Ką palinkėčiau, tai, tai visada nepamesti smalsumo ir noro domėtis įvairiais, įvairiais dalykais, įvairiais atradimais ir nepamesti pakelti akių į dangų kartais ir, ir tiesiogiai ir metaforiškai, nes ten kosmose labai daug visokiausių įdomių dalykų vyksta. Galim padėkoti mokslininkam ir astrofizikam, kurie paaiškina sudėtingus procesus, nes aš pagalvojau e, praeitėje tikriausiai, jeigu danguje staiga labai sužyptų kažkokia žaigždė, e, visokie būrėjai, astrologai pranašai ten pradėtų visokias istorijas pasakoti valdovom ar visai šaliai ir įkvėpti ten kokiem karam ar dar kažkam, nežinau, žinai, visokie persipranašiškas šiškas ženklas. Aš tai turiu mokslo atsakymą, ką tai reiškia, kodėl vyksta tie procesai ir panašiai. Taip, praeityje buvo blogiau šito klausimo, dabar bent jau, bent jau šį beitą suprantam ir kasdien suprantam vis daugiau. Tai, tai kągi, tai dėkui, ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, linkiu visiems paleidimo sėkmingo Jameso Webo. Tikiuosi, sulauksim. Galbūt kastytis Konstanta LT puslapį parašys dar kokią apžvalgą metų irgi, ar ten kažkokio atradimų. Met, metų apžvalgą tai visada jau ne vienetis metus darau, tai taip, taip metų pabaigoj ir kitų metų pradžioj, tokia naujienų trumpa retrospektyva bus. Aš šiaip gerų švenčiu ir gero kosmoso, susitiksim kitą metą. Sėkmės. Kiek. Yeah.